0: ¿Qué ha habido gente? Bienvenidos, buenas, buenas tardes, buenas, buenas noches, buenos días, no sé dónde nos, a qué hora nos escuchen. Eh, bienvenidos a un episodio más de Disonante. Esta vez estamos eh, bien contentos, la verdad, estamos con un invitado súper especial. Eh, Eduardo Vargas, bienvenido.
1: Muchas gracias, Ulises. Feliz, contento y pues la verdad muy, muy emocionado de estar aquí, hermano. Mm,
0: creo que más emocionado estoy yo porque la verdad este, <risa> eh, es... es Estamos haciendo cosas eh, por primera vez De hecho, es la primera vez que estamos haciendo video entonces,
1: ¡Qué bueno! Pues, somos padrinos entonces, Exactamente, estás,
0: estás, estás apadrinando este, 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 este podcast Que esperemos que también lo podamos subir a, a YouTube Pero bueno, sí. bien Lalo, este, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho?
1: Bien, pues la verdad, eh, trabajando eh, Siempre sirviéndole a la gente, a, la, a Dios, a a poder compartir muchas bendiciones el ayudar a las personas por medio de Fundación Adis el ayudar a las personas por medio de nuestras conferencias de nuestro libro mi historia puede ser tu historia que gracias estamos en la segunda edición que lo, pues, lanzamos el fíjate el, el noviembre del año pasado del 2019 Ajá. y vamos en la segunda edición y ya se están acabando de acuerdo, entonces bueno, bueno. es una chulada y todo lo que desarrollamos trae esa esencia no el poder servir el poder ayudar el poder eh, ser una plataforma para que las personas que todos tenemos problemas, todos vivimos situaciones adversas, poder claro, superarlas.
0: De, de, de eso se, se trata. Pero bueno, Lalo, mira, me, me permití estudiarte un poquito.
1: Ah, qué bueno, y este, gracias. Y, 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 y espero
0: me puedas compartir eh, esta parte de tu historia. Bien, hasta donde sé, tú te dedicabas a la música, eras Así cantante. Así es. Sí, entonces, por ahí este, estuve viendo algunos a, algunos videos, algunas fotos.
1: ¡Qué bueno! Este,
0: y, y, pues bueno, eh, ¿nos quieres contar esa parte
1: de tu historia? ¡Claro que sí! Pues, mira, mi profesión, mi hobby, mi vocación, aparte de lo que hacemos hoy de la filantropía, es lo artístico. De acuerdo. Cuando estaba súper niño, siempre yo quería eh, cumplir mi sueño, que era el poder compartir la música y todas mis emociones y sentimientos por medio de la música así que cuando tenía 12 años empecé a estudiar música empecé a, a desarrollar todo lo que es el, ese, ese talento para poder ser cantante y afortunadamente me fue bien tuve la, la convicción bien fomentada para poder lanzarme en la música y gracias a Dios pues estuvimos trabajando casi siete años en medios nacionales, internacionales, como cantante con varios artistas. Eh, tuve la fortuna de sacar cinco discos, eh, cinco materiales discográficos, nos dieron mucho, la verdad una bendición tremenda. Un videoclip que tenemos, eh, que es la, con la canción de Para que no te vayas, donde sale Fernanda del Castillo, una actriz muy fuerte, de, de que está ahorita en, en lo que es la moniquita de, de toda la parte del de, de Señor de los Cielos y varias películas muy fuertes y también pues eh, con Juan Osorio hicimos nuestro segundo material discográfico que fue para que no te vayas y eso estuvo padrísimo porque nos colocó en, en el top ten de directamente en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua
0: o sea fue un material que trascendió
1: así es cañón y ese pues marcó como que el inicio de mi carrera uh -huh. mi carrera artística posteriormente de eso eh, estábamos ya preparándonos para hacer nuestro lanzamiento formal Fuerte de una manera eh, tremenda y estábamos, firmamos con Warner DCM Music en México. Estuvimos desarrollando con la producción en, en España, en Madrid. Grabamos con la orquesta de Bratislava, el tema de Alguien, el tema de Te Pido Perdón, de Adictos al Amor. Uh -huh. Fue mi último disco que fue de, una, de, de todo lo que había hecho de mariachi, uh -huh. todo lo que había hecho de, de banda y de todo el rollo regional mexicano. Empezamos a grabar... Eh, en lo que es eh, la balada Por medio de lo que es la, la música de, de orquesta uh -huh. Entonces estaba súper padrísimo el ¿Hacías, material
0: ¿Hacías un tipo de fusión entre música de orquesta y música regional mexicana?
1: Prácticamente, se puede decir que romántica Ajá. Porque la balada romántica Con la, si sí le teníamos esa fusión Porque le metimos trompetas Metimos varias cosas con la orquesta Pero no dejaba de estar pues como dirigido En lo que es la balada romántica eh, y cuando hicimos esa producción en España, nos fue súper chido, ¿no? ¿Sabes? Nos costó cañón, pero afortunadamente todo se concretó en ese momento. Uh -huh. Cuando yo grabo en España y regreso a México, todas las disqueras, todos los que me habían puesto prácticamente el no, que me habían cerrado la puerta en la cara, todo lo que había batallado, se me empezó a abrir, sí. se me empezó a dar la oportunidad
0: dada la situación se toparon con Par y dijeron ¿y por qué le habíamos dicho que no?
1: y ahora sí, sí, entonces ahora sí. <risa> y fíjate que ahí en esos momentos ahí me tocó eh, pues no por mala onda pero sí decir ¿saben qué? gracias a todos, pero no, pero ahora no. vamos a ver quién me conviene y ahora sí con quién podemos de, definir y fue cuando firmé con Warner Music con Warner, ok,
0: a los 12 años eh, tú empiezas a, a estudiar, empiezas a cantar eh, pero entonces, eh, eh, esos, esos dos discos que tú sacas, ¿los sacas que ¿a los qué, 15?
1: No, a los 17 A los 17 17 años, empecé Ajá. con los primeros dos discos Pero posteriormente estuve grabando otros tres materiales uh -huh. hasta mis 24 años De acuerdo,
0: ok ¿Y de dónde te viene a ti? O sea, ¿es, es mero gusto o es una tradición, o es una herencia o dices...
1: Pues... Este, ¿Cómo fue? Dios pues, sabrá, pero... La verdad es que eh, de toda mi familia soy el único que está en la música, Ajá. soy el único que canta de manera profesional, sí, mis tíos, mis papás, todos nos juntamos a cantar en las fiestas, todo ese rollo, uh -huh. yo creo que desde ahí tenemos ese gusto por la música, pero de manera profesional fui el único que se aventó, Ajá. todos los demás en eh, hobby, en el cariocaso, ya sabes, no sí, en sí, la sí. reunión familiar, pero sí en cuestión de trayectoria, de carrera formal, profesional, nada más yo.
0: Ok, ok, qué bueno. Entonces, eh, a los, hasta los 24 años tienes este, estos lanzamientos, eh, grabas en España. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso creativo para ti? O sea, ¿estuviste involucrado? Eh, o ¿Quién te componía? ¿Cómo, ¿Cómo estaba eso?
1: Sí, éramos un equipo tremendo, la verdad. Eh, Teníamos varios compositores, también yo metí composiciones mías de mi autoría por ejemplo te pido perdones de mi autoría, pues todo soy coautor co de todos los, los temas que tenemos o que, ten, que trabajamos, pero muchos autores estuvieron trabajando con nosotros, sin embargo el productor fuerte y la estrella y la, la calidad total es el maestro Javier Lozada, que es eh, un productor en España, fundador de Grammys y que es una persona uf, tremenda, él le trabajó desde José José hasta... Ahorita, pues, por ejemplo, acaba de hacer un disco de Yuri, Ajá. Está haciendo, ha trabajado mucho con Alejandro Sanz. De hecho, él y Miguel Ángel Arenas fueron los, los, eh, se puede decir, quienes hicieron a Alejandro Sanz, a Miguel Bosé. Y todo eso pues, prácticamente me dio a mí eh, la colocación, el llamar más la atención. ¿no? Claro. Porque regreso de allá de, de España, de haber trabajado y haber hecho toda esa producción, ese trabajo... Y todo el mundo me habló por esa razón. Uh -huh. Yo, cuando llego a los casos 5 o 6 días de que regreso de ella, me empiezan a hablar todas las disqueras. Entonces sí, fue cuando eh, digo: ¿Qué onda?
0: Estabas trabajando con el productor de Alejandro Sanz, o sea, no era como. Pues cualquier, cualquier cosa. cosa. ¿Estás de acuerdo, <risa> ¿no? Entonces, ya pues, sé, eso, hermano. Entonces, este, es cuando ahí se te empiezan a abrir las puertas y cuando, digámoslo así, te das el lujo de decirles sí. que cuando me dijiste que no <risa>
1: este,
0: pues ahora yo soy el que ahora decide, me toca ¿no? a mí ahora, ahora va la mía de acuerdo uh -huh. ok, y entonces este hasta tus 24 años lanzas este estos discos trabajas con toda esta con toda esta gente eh, las producciones ah, ¿Cuál fue el... ¿Sentiste que en ese momento eh, eh, habías eh, alcanzado ya tu sueño o todavía te, te, te Todavía faltaba? me
1: faltaba. Estaba en el proceso. Estaba a punto de concretarlo. Ajá. Cuando yo estaba... Antes de accidentarme en todo ese rollo, estaba empezando a disfrutarlo, la verdad, sí. Porque me aventé, yo creo que de mochilazo y sufriéndole y de ray, cinco o seis años, bro. Ajá. Pero después de eso, eh, yo creo que un año... Ya empecé a como que a querer estar tranquilo, me refiero a viajando muchísimo pero quedándome en hoteles, o sea disfrutando tranquilamente sin, sin la carestía que tenía de seis años antes. Y esos seis años me costó eh, incluso hasta quedarme en centrales, de autobuses, aeropuertos, todo ese rollo, pero después de ahí empezaba a colocar y mi sueño como cantante de poder trascender en la música lo estaba logrando sin darme cuenta, porque era demasiado el, 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 la tenacidad para hacerlo realidad que no lo estaba disfrutando hasta ese punto, entonces cuando yo ya empecé a participar en festivales cuando empecé a participar en estadios, como cantante en estadios, en festivales de banda Max, en festivales nacionales e internacionales, que la gente se sabía mis canciones, que la gente eh, duraba yo una hora y media, dos horas dos horas y media firmando autógrafos, fue cuando empecé a darme cuenta, pero al principio eh, lo estaba logrando y lo hacía, y firmaba autógrafos, fotografías, muchísimas cosas, anécdotas geniales, pero que no estaba, como te diré, al 100% entregado. Y eso me di cuenta tristemente Con lo que después la vida me tenía
0: Todos esos años que tú pasaste En el proceso de que Como, como, como comentas Te quedabas en centrales, dormías Donde te agarraba la noche prácticamente, Así es Hubo algún momento en el que dijiste Ya güey, ya, ya, o sea, ya, ya no Ya no quiero, llegó ese momento Ajá. O dijiste no, de aquí soy y, y, y voy a echarle Y voy a darle, y lo voy a lograr
1: sí ¿Qué lo pensé por tu, por tu mente? Había momentos de que obviamente lo pensaba, pero más que nada porque el platicar, incluso con tu misma familia, te llega a poner el pie, te ponen obstáculos, porque dices, ¿qué haces ahí? ¿para qué estás ahí? ¿por qué sufres? ¿por qué aguantas? ¿por qué? etcétera, etcétera. Pero muy dentro de mí no les hacía caso. Dentro de mí decía, voy a hacerlo. Primero Dios, voy a lograrlo. Y eso, por más difícil que sea y porque el sueño esté complicado y todo el rollo, Sí, me fue a costar trabajo, pero voy a hacerlo. Y eso como que era más fuerte en mí que el escuchar a, a los demás.
0: Y ganó Entonces, tu perseverancia ganó tu ahínco. y, y
1: exacto, le hiciste, la convicción, hermano. La,
0: le, le, le hiciste oídos sordos a lo negativo.
1: Así es. Y eso me dio la oportunidad, hasta cierto punto, de hacer mi sueño realidad y me dio la oportunidad, pues, de llegar a todo lo que viví, de de, de hacer todo lo que hice de una manera grandiosa, ¿no?
0: De esos años, me dices que eh, llegaste a, a cantar en estadios, llegaste a, en festivales. ¿Tienes una anécdota que tú digas? Esa fue la más bonita que me tocó.
1: Tengo muchísimas, brother. Claro. Tengo cañón, o sea, desde varios eventos que tuve eh, cantando, eh, Caminos de Guanajuato con Juan Gabriel, cuando él cantaba, Ajá. y de repente él se descansaba y ponía a varios cantantes a participar. Eh, también tengo muchos, eh, por ejemplo, varias veces... ...que estaba yo acabando de trabajar... ...salía y de repente pues gracias a Dios... ...muchas personas atendiendo para... ...lo que es la, las fotografías... ...los autógrafos... ...y me pasó varias veces... ...que incluso eso siempre lo cuento y está en mi libro... ...que un día estaba yo pues después de haber cantado... ...me fue súper chido... ...salgo al estacionamiento... ...y de repente se me acerca una bolita de chavas... ...dos bolitas de chavas, tres bolitas de chavas... 20 30 gentes a mi alrededor tal vez... Haciendo pues lo que lo normal, con las fotografías, los autógrafos. Y de repente siento un pellizco en una nalguita, en una pompa. <risa> okay. Y cuando siento ese pellizco se me ocurre decir, ¡Ey! para eso son pero se piden no hermano fue lo peor no lo hubieras dicho no, de repente siento una gordita agarrándome de un lado otra gordita agarrándome de otro lado no podía moverme, Ajá. me empiezan a quitar el saco, me empiezan a quitar el, el moño, el cinturón, todo y cuando acuerdo ya estaba casi casi cuerado. Llega mi hermano completamente desesperado, me sube a la camioneta y me dice, «Brother, ¿qué pasó?». Le dije, «No sé, güey pero esto está bueno». <risa> y en ese momento… Se le ocurrió
0: decir esto y ahí fue valió. valió.
1: Estando ya arriba de la camioneta, toda la gente afuera golpeando la, la camioneta, diciendo, «Eduardo, no seas payaso, échanos la mano, nada más queremos un autógrafo». Le dije a mi brother, a mi hermano, «Por favor, fórmalas». Cuando las forma, abrimos la puerta… Otra vez todo mundo se metió a la camioneta, me estaban haciendo bolita, tenía una rodilla en el hombro, tenía un codo en el costado de mis costillas, todos así cañones, hermano. Llega, llega mi, mi brother, la saca, tuvimos que cerrar e irnos. Y fue cuando me di cuenta, es una anécdota tremenda que a mí me abrió los ojos en decir, estoy logrando con mi música trascender, estoy logrando con mi carrera, con todo mi esfuerzo, llegar al gusto de las personas. Al llegar al gusto de las personas vale la pena todo lo que haces claro. y ese sueño empieza a, a formarse en algo palpable. Y el
0: sacrificio, el dormir en, como me decías, en las centrales, dormir poco, dormir nada,
1: ya casi
0: comer o mal pasarte. Todo. Ahí en ese momento es donde tú dices estoy logrando lo que yo quería lograr.
1: Es correcto y es donde agarras eh, energía y todo se transforma en en más fuerza en de voluntad, en, en decisión para poder seguir trabajando y seguir logrando pues, tu sueño. Y así fue. Posteriormente viví muchísimas cosas cuando estaba en, en, igual en España, en Francia, en, en desarrollando todavía en Europa. Y gracias a Dios, algo que me reconoció mucho, que me, me marcó mucho, fue que yo siempre tuve una humildad, una... Una sencillez ante todo, y yo estaba grabando al lado de Rosario, al lado de. Uh -huh. eh, tuve la bendición de conocer gente de Alejandro Sanz, de conocer cosas padrísimas. Sí. Y yo siempre estaba como una persona normal, común y corriente. Su,
0: su es correcto, cliente.
1: todos los productores grabamos en Sonoland, donde grabaron los BGs, donde grabaron eh, personalidades trascendentales en la música. Uh -huh. Y el estar ahí en esos lugares uh -huh. no era algo más que sí una experiencia genial, padrísima, inolvidable pero no, no era algo que me levantara o que mi ego no fluyera de una manera fuera de, de la normalidad, sino que yo siempre esa sencillez y humildad me marcó. Y me di cuenta de que la sencillez y la humildad tenemos que tenerla al cien en la vida, porque todo lo que hagamos nosotros solos no podemos. Por más que tú quieras hacerlo, siempre necesitamos el apoyo de las personas, de tu equipo de trabajo, de todo lo que tengas a tu alrededor para lograr hacer realidad lo que te propongas. Y así fue. Logré hacerlo, pero gracias a Dios con el apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mis papás, de muchas personas que, que formaron parte de mi carrera y que con los que compartí y comparto el éxito, y el sueño hecho realidad
0: después de esa de esa etapa en la cual llegaste a cierta plenitud lo importante y lo más bonito de todo creo es de que como decimos acá no te agrandó
1: correcto seguiste
0: trabajando seguiste luchando seguiste aún y cuando estabas rodeado de grandes personalidades de grandes productores de grandísimos músicos sí. y estabas este pues no sé tal vez estabas como en los cuernos de la luna no estabas así como de, así
1: es acá. pronosticado el éxito pronosticado ...todo prácticamente me decían... ...en dos años Eduardo vas a estar... ...tremendo... ...compañeros que hoy están... ...en una posición total... ...empezaron conmigo... Uh -huh. ...y son personalidades que están fuertes en esos momentos... 12 años después de esos... ...de, este, de lo, que, lo que viví... ¿no? Uh -huh. ...pero me he dado cuenta de que... ...la vida es tan sabia... ...que no se equivoca ...y nos regala la oportunidad y la bendición... ...de hacer cosas más grandes... ...que tienes pensadas... Tal vez quieres forzar y hacer las cosas conforme tú crees que va a ser lo mejor. Y la vida te lleva por algo más grande. Sí. Y si tú dejas que fluya y todo lo que vas preparándote, haciendo y deshaciendo para lograr tu sueño, lo haces de la manera en conjunto de la vida, en conjunto de Dios, del universo, de la energía, de la buena vibra, salen cosas que no te imaginas, hermano. Sí, ¿Qué es lo que hoy? Estoy totalmente
0: vivo. de acuerdo contigo. Este, muchas veces... Eh, nos dejamos dominar por el ego, por, por, el, por el, el, el deseo per se, y, y, y es que yo quiero esto, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero la verdad es que no sabes hacia dónde, hacia dónde te va a llevar, hacia dónde te lleva la vida, no sabes qué te tiene preparado. Es ¿sí? correcto. Entonces, después de esos 12 años, a tus 24 años, eh, eh, ¿es cuando sufres el accidente? Así es. A tus 24 años.
1: Es correcto. Después de
0: 12 años de carrera.
1: De 7, 7 años siete, de siete, carrera. Siete. Sí. Pero. Cuando sufro mi accidente, después de que todo el mundo me pronosticaba, no tardas en, en llegar a ser una, una figura dentro de lo que traes tu música y el reconocimiento musical, vivo mi accidente automovilístico. Uh -huh. Nosotros salimos de, de Televisa o de la de donde trabajábamos, íbamos a Guadalajara a un show, pero tristemente el cansancio nos venció. Mi asistente se quedó dormido, nos salimos de la carretera y nos volcamos. Cuando nos, nos volcamos me fracturé el cuello y esa lesión eh, me ocasionó la lesión medular que me dejó con cuadraplegia, que todo mi cuerpo estaba inerte, uh -huh. tenía cero sensibilidad, que, que la verdad me llevó a lo más profundo. Perdí sí, imagino, todo ya. lo que había hecho, sufrí lo que no te imaginas, es algo tremendo. Perdimos casa, perdimos los caballos que yo tenía, perdimos rancho, perdimos todo lo que había hecho, pues se fue a la basura prácticamente. Se diluyó. Así es. Y me di cuenta de que la vida es una. Está en un hilo. Y ese hilo, en cualquier momento, se puede romper. Uh -huh. En el momento que, que nosotros nos arriesguemos de más, que creamos que nunca nos va a pasar nada, en cualquier situación, Dios no lo quiera, puede ocurrir un accidente, puede ocurrir algo, y todo lo que has hecho, por lo que has luchado, por lo que has trabajado, se va a la basura. Y tristemente hay una frase muy importante que dice, todos vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiéramos vivido. Y eso es una realidad, porque la vida en un instante, ahorita por la pandemia nos damos cuenta tremendo, que hay gente que estaba completamente sana y tristemente su familiar o, o cualquier persona de su, de su círculo cercano fallece. Y dices, ¿cómo pasa algo tan rápido? Cuando crees que en dos, tres, cuatro años Tienes proyectos que quieres desarrollar
0: Pasa que ay, yo lo vi ayer Lo vi la semana pasada Y lo vi sano y lo vi fuerte Y lo vi trabajando De repente dices Oye, que, Toma. Pues, ¿que ya pasó
1: Así es pues sí, 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 Y sí. es donde te enfrentas a cosas tremendas Pero tristemente son reales Y esa realidad la queremos opacar La queremos quitar Queremos evadirla De una manera que Con la cotidianidad Con... Tristemente el materialismo Que también es un punto muy fuerte Muchas cosas Pero la realidad, la, las cosas que vivimos Vamos a hacerlas Y hay que enfrentarlas claro. Y no nos preparamos para ello hermano Ese sí, es el problema muy, eh,
0: eh, Totalmente de acuerdo muy, O sea, no estamos preparados y, y, y Creo que cabe la pena hacer eh, eh, Tener ese Esos cinco minutos de decir Ok, eh, tal vez no estoy preparado pero estar consciente de que en cualquier momento las cosas pueden cambiar y dar un giro totalmente así este, es. drástico Y te quedas pues, sin nada, te quedas eh, pues, con tus ideas y con, y con, con todo así,
1: trunco sí. Eso me pasó a mí, todo lo que teníamos, haber invertido, ya habíamos tenido una inversión tremenda La discreva iba a meter muchísimo dinero, todo se fue, todo se truncó por mi accidente y mi accidente, que gracias a Dios no fue problema, no sé, que no hayamos venido alcoholizados, lo que de eso no fue. Uh -huh. Fue un problema de cansancio y técnico, pues, podemos llamarlo, pero no deja de ser una negligencia.
0: Algo tan humano como el cansancio, termina siendo, bien dices, una negligencia. Así es. Y ¿Te cambia la vida? Una tragedia que cambió.
1: Un instante es suficiente, hermano, sí. un instante. Con un segundo todo se va a la basura o en un stand-by y te da un cambio de 180 grados de la vida. Cuando yo me accidenté me di cuenta de que, híjole, había desaprovechado tantas cosas porque me la pasaba trabajando, porque me la pasaba eh, súper ocupado, preocupándome más por hacer realidad edad mi sueño que vivir al lado de mi familia, de mis papás, de mis sobrinos, de mis primos, una boda, una navidad unos 15 años una un no sé un día de independencia que todos nos contamos eran los días más fuertes para mí de trabajo sí. y me di cuenta de que sí estaba logrando algo padrísimo pero que tal vez no valió la pena porque no lo estaba administrando porque no lo estaba cuidando como debía porque no estaba dándole el lugar a lo que en verdad vale la pena a lo que en verdad importa que es la familia sí. porque cuando un accidente caía lo más profundo y tenía 100 amigos que me decían, no manches, Eduardo, felicidades, salud, estuvo genial el concierto. ¿Dónde estaban en ese momento? ¿Dónde están ahorita? Los únicos que están y que estuvieron, que me sacaron del carro cuando me accidenté eran mi papá y mi mamá, mis hermanos. Cuando me operaron estaban mis tíos, mis primos afuera del quirófano. Cuando me pasaron a Celaya, a mis familiares estuvieron de noche conmigo acompañándome para aspirarme la flema de la traqueostomía porque me daba un paro respiratorio. Ellos mismos ayudándome, ¿dónde estaban esas personas?, ¿dónde estaban ahorita en estos momentos que es Fundación Adis, que hay muchísimas cosas maravillosas que estamos haciendo?, ¿dónde estaban ellos para poder entregar el esfuerzo, el sudor para hacer realidad esto?, los que están es la familia,
0: sí.
1: los que estaban son las personas que estaba sacrificando por mi tenacidad, que se convirtió en terquedad, para entonces sí.
0: ¿Sentiste en algún momento que perdiste el piso?, o, o, ¿O esa reflexión te llegó hasta que te pasa esta situación?
1: Hasta que me pasa eso Ajá. Porque sí es una manera de perder el piso Porque la terquedad ocasiona que sacrifiques O te lleves entre las patas a quien amas Tristemente son con los que más nos, que nos, nos, nos desquitamos Con los que más tratamos de limpiar nuestras emociones Todo el rollo Cuando no debe de ser así Yo me di cuenta hasta que me accidenté Que sí estaba perdiendo el piso porque tristemente estaba ocasionando sufrir más a, a mis familias cuando yo estaba, según, luchando por mi sueño, por ellos. Cuando yo, según, estaba queriendo lograr hacer realidad mi sueño para que ellos estuvieran bien, para que ellos tuvieran una, un porvenir. Y lo estaba suprimiendo y prácticamente pisoteando por el egoísmo, por la terquedad. Y me di cuenta de que el día es maravilloso, es una oportunidad única que tenemos para poder disfrutarlos. Sí, trabajar al 100, entregar todo, 6, 7, 8, 10 horas, pero después de ahí, vivir con ellos, vivir tu vida, hacer realidad tus sueños, hacer, este, no sé, entregarte tal vez un momento de ver una película con tu pareja, tal vez eh, jugar con tus sobrinos, con tus con tus, este, hijos, en caso que tengas hijos, de poder decirle a tu papá, a tu mamá, ¿cómo estás papá, mamá, quieres una nieve?, Vamos por un elote, vamos por a, al cine. Esos momentos son los que en verdad valen la pena. Y si tú lo administras de una manera sensata, en decir, voy a entregar al 100 mi trabajo, pero también lo voy a hacer de la mano con las personas que amas, tienes todo ganado.
0: Son los eh, detalles que parecen o que parecían insignificantes, pero a final de cuentas son los que más importan, los que más relevancia le dan a la vida. Y, Así es. Y a lo mejor los, los éxitos laborales o personales terminan pasando a segundo
1: término. Es correcto. Y tristemente hasta que yo me accidenté me di cuenta de ello. Porque sí, siete años, en los últimos dos, tres años, estuve completamente ocupadísimo, cañón. Pero lo que en verdad en ese momento estaba perdiendo hoy, Dios me dio la oportunidad, la bendición de disfrutarlo, de cuidarlo, de amarlo, de valorarlo. Y hoy sí digo, trabajo tremendo le meto al 100 para por Fundación AIS, por los proyectos que tenemos, lo hago de corazón, pero no descuido a mi familia, al contrario, si puedo hasta los arrastro conmigo, mi sueño eh, lo comparto con ellos, que también ellos vean que, que ese es éxito, queremos compartirlo o, o hacerlo en conjunto, para que hagamos como que esa mancuerna, ¿no? y más con la gente que amas, porque te digo, todos esos 100 amigos que tenía antes, pues ahorita no están. No están, y no creo que estén, des, des, <risa> ni estarán en el
0: Pero bueno, bien Lalo, cambiando un poquito de tema Esto que tienes aquí, la fundación este Addis eh, Es lo bueno que te dejó Así es, es. Pa, Para ti, eh, y la verdad es que eres un ejemplo Gracias, eres Un ejemplo cara. muy, muy, muy cabrón de, 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 de tenacidad, de... De que la vida te pasó una mala jugada, muy mala jugada. Así es. Y, y le dijiste, vale, ya me la diste, pues ahora déjame la traba".
1: Así es. O sea,
0: así como me la diste, me la trago, pero ahora va a Darle. Vida. Ahora le tengo que dar vuelta a todo esto que me pasó. Y esta fundación que tienes acá, este y que, bueno, estamos en las, en las instalaciones. Eh, es, es muestra de, de eso y de tu, de tu grandeza como, como persona, como ser humano
1: Gracias. y que ahora
0: de que ya tú eh, después de trabajar tanto tiempo o trabajarte, estar en terapia, estar en, en, en rehabilitación pues ahora le estás dando esto a más personas
1: es correcto, fíjate que cuando yo me accidento, me di cuenta de que una eh, opción real para recuperarte reintegrarte de un accidente, de una enfermedad, pues no existía, hace 12 años que fue mi accidente en el 2009 para poder rehabilitarme tenía que pagar 500, 600 pesos al día, no los tenía, bro. no tenía ni para pañales, no tenía ni para pagar mi silla de ruedas, mis medicamentos, había días que mis papás no comían porque preferían comprar algo que yo necesitaba a poder comer. Entonces me di cuenta y en ese momento yo me comprometí con Dios, con ese ser superior, el nombre que le pongas, en decir, no tengo nada, pero tengo mis manos. Dame la oportunidad de que ahorita que necesito y que estoy dándome cuenta de la tremenda necesidad, poder ayudar a las demás personas que como yo, viven un accidente, viven una situación adversa y no tienen ni para pañales, ni para medicamentos, y quiero ayudarles. Y así nació Fundación Adis, apoyando la discapacidad. En el momento de que empezamos a trabajar, no te miento, empezamos con una colchoneta, una pelota, un amigo que nos daba terapias, los primeros eh, seis pacientes que, de una clínica donde estábamos eh, gubernamental, que nos dijeron, sabes que tu, tu tiempo se acabó, ya váyanse a su casa, me los traje, uh -huh. nosotros vivimos antes en jardines, con esa colchoneta, con, ese, con un palo de escoba, empezaron su rehabilitación, empezaron a tener eh, su reintegración digna a la, a la sociedad, igualmente yo. Y esos primeros seis pacientes que éramos, hoy van más de 2.500 en Fundación Adis. De esa colchoneta y de ese palo de escoba y de eso que empezamos, tenemos dos caballos, tenemos el estanque hidroterapéutico, tenemos también todo lo que es la parte de psicología, nutrición, rehabilitación física completa y una clínica completamente integral. Y me atrevo a decir que es la única o la más completa, si no es de Celaya de la zona, para poder apoyar a las personas con discapacidad
0: de acuerdo yo la verdad es que hasta hasta hace poco la, la conocí la conocí por, por Isela este y la verdad es que cuando, cuando escuché eh, eh, eso dije me motiva me inspira y digo la verdad es que quiero hablar con Lalo quiero platicar con Lalo, ah, gracias por saber el su, su su historia y pues y, 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 y pues la verdad es que es impresionante. No sé, veces, creo que no tengo ni palabras. ¿no? ¡Hombre, no, brother! Veo no, 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 no. ya, ya una vuelta a las instalaciones y, y la verdad es que sí. Así como tú dices que empezaste con una colchoneta y con un palo de ¿Sí? pues esto que estás haciendo, pues no sé, ya te ganaste y... el cielo.
1: No, pues... Y seguiremos siempre al servicio de, de Dios para ayudar a la gente y eso es algo que, que yo quiero y voy y primero Dios vamos a hacer toda la vida. Porque... El, el sentir y vivir una necesidad tan tremenda, un cambio tan radical como es un accidente, como lo viví yo, no es fácil. Es completamente no, más, difícil. Y eh, las personas que viven una discapacidad estadísticamente, el 95% de las personas que viven una discapacidad se dejan morir. Y si Dios me permite bajar un índice de un 1%, de un punto uno por lo ¿pusiste, voy a hacer.
0: Pusiste esa parte que tú dices, bueno, yo pongo lo que, lo que puedo, lo que me toca
1: y hasta más hermano, porque no podemos también ponernos límites, al contrario, decir cuál es tu límite, la mente pone los límites, hay que borrarlos, hay que ser fuertes, tener siempre eh, la convicción de borrar los límites y decir vamos a hacer todo lo que podamos y si Dios quiere está la clínica, todavía falta mucho, estamos trabajando mucho, pero yo estoy seguro que próximamente unos cuantos años cuando Dios diga voy a construir una, y vamos a construir un hospital y vamos a hacer más cosas maravillosas porque ahorita por toda la pandemia no podemos atender a mucha gente, uh -huh. sin embargo este, la clínica que tengo es para unas 16 personas, 18 personas al día para que estén bien bien atendidas, uh -huh. si Dios me da licencia quiero por más voy por 30, 45 personas al día que podamos atender claro. y lo padre es que aquí en la fundación es algo tan genial que es eh, con cuotas de recuperación, uh -huh. Entonces tienen una excelente calidad, los mejores profesionales para recibir la ayuda con cuotas de recuperación. Y en una clínica convencional o que exista de una manera normal, que todas son buenas obviamente, pero varían muchos precios. Sí. Cuando yo fui a, a, a las clínicas, cuando, cuando estaba accidentado, eh, existe tristemente la deshumanización, te tratan como si fueras un producto. Segundo, te tratan con reloj en la mano. Porque nada más te dan 45 minutos y a ver cómo le haces. Y tercera, te cuesta una la nota. Sí. Y aquí no. Aquí lo que hacemos es que se cuota recuperación para que sea un apoyo. Uh -huh. Los atendemos de una manera súper humana el tiempo que necesiten. Si por su caso es una hora, una hora y media, se las damos con mucho cariño. Tristemente en todos lados la terapia duele porque es un proceso sí. doloroso. Pero lo que hacemos también es que todas las personas que lleguen los vemos como un amigo lo vamos como una persona que viene a, a recibir ayuda
0: no, no es un número no es un paciente es correcto. no es no 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 es una, este, una,
1: estadística, una, una más. estadística más claro. al contrario y qué pasa llegan pacientes llegan niños que se suben a la quimioterapia y no se quieren ir y eso es lo bonito sí. y eso es lo que ayuda a hacer el cambio en verdad a trascender
0: y como bien dijiste o sea la mente pone los límites pero es trabajo de nosotros el resetearnos Y a veces hay que resetearnos todos los días Porque Así es. hay veces que te levantas sin ánimos Y dices, o sea, a ver
1: Así es, dale Y somos humanos dale. hermano, sí, sí, los sí. procesos los pasamos Todos de manera emocional Todos los días, pero si nos damos cuenta De que cada día es una oportunidad Es una bendición Es un verdadero renacer, como Totalmente. yo me di cuenta Después de que me accidenté Cambia la vida Porque tenemos que aprovechar ese amanecer si Dios nos lo regala, es para poder aprovechar a ser felices, hacerle a nuestros proyectos, nuestros sueños, sin sacrificar a los demás, al contrario, sí. beneficiándolos.
0: Todos los días es una oportunidad.
1: Y esa oportunidad no hay que desaprovecharla. Cuando nosotros nos levantamos y empezamos a renegar, a tener, no sé, amarguras, a dejarnos llevar por cualquier mala noticia, a empezar a opacar esa luz que tenemos todos los días, la estamos regando. Uh -huh. Pero si todos los días nos despertamos y decimos gracias Dios por el aire, por el calor, porque a lo mejor ya tengo hambre, por cualquier cosa, porque puedo disfrutar mi cama genial para poderme cobijar en las noches, cuando hay gente que no tiene ni siquiera para cobijarse, que Muy está abajo de un puente, cuando tengo gracias a Dios mis frijolitos, mi huevito para poder desayunar, cuando hay gente que está en un hospital en ayunas consiguiendo para pagar una inyección, unos medicamentos. Cuando puedo, Gracias, Señor, porque tengo el, la ropa para poderme cubrir, para cualquier cosa. Cuando hay gente que está indigente, sufriendo en las calles con la camisa o la ropa, por 30, 40 días la misma. Somos tan bendecidos, tan afortunados, que no nos damos cuenta. Y eso es lo importante día a día que tenemos que hacer, darnos cuenta de tantas bendiciones que hay. Y creo que esas que... bendiciones tenemos que compartirlas, hermano. La,
0: la... Precisamente, la fundación creo que es una muestra de esa empatía, que necesitamos todos Desafortunadamente eh, pues, lo, 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 lo comentaba Con, con mis compañeros eh, Vivimos en una sociedad tan polarizada Así Que es. no tenemos esa No nos damos esa oportunidad De empatizar con el que está a un lado de nosotros Con, con el que como tú dices No tiene para comer, donde dormir La está pasando es correcto. mal Y estamos tan ensimismados en, en lo que a mí me hace falta En lo que a mí me hace daño, en lo que yo quiero En lo que yo necesito y nos, nos, nos hace falta una empatía enorme
1: y es que tristemente por la actualidad toda la globalización que existe hemos perdido valores sí. ha crecido más el materialismo, la ambición lo que es el, el egoísmo y eso es lo que resta a lo que en verdad vale la pena, humildad sencillez las aves se levantan y no se preocupan qué van a vivir, qué van a hacer y nosotros nos levantamos enojados porque ya tenemos una deuda porque ya tenemos broncas por cualquier cosa. Y los problemas existen y no van a dejar de existir. No, nunca, jamás. Toda la vida van a estar. Pero los problemas existen para resolverlos. Los problemas existen para darnos cuenta de que existen las soluciones. Y que sí, hay que aprender día a día y tener lecciones de todo lo que vivimos. Pero no dejarnos caer. Al contrario. Si Debe tenemos ser problemas,
0: un, 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 una motivación.
1: es correcto. Si tenemos problemas, dejarnos caer, pero nada más en las manos de Dios. Porque así es como vamos a sacar adelante las cosas.
0: De acuerdo. Sí, totalmente así.
1: ¿Cómo bueno, es, hermano? Qué bueno,
0: qué bueno. Ahí, ahí anda
1: el caballito que se le salió el, el amartigón y se pone, ¡hey, ey, 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 qué onda?
0: Eh, tu libro, tu libro, Lalo. Ahí está. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, cómo surgió? ¿Cómo, de dónde?
1: Nace todo eso. Surgió esta onda? Mira, en ese libro hay 32 años de vida, de experiencia, de anécdotas, de todo. Eh, son más de 30 capítulos, que cada capítulo tiene... Eh, frases y esencia herramientas para poder enfrentar cualquier adversidad. Trae eh, herramientas para que fomentemos la convicción, la fe, eh, cómo me accidenté, cómo fue el proceso de mi accidente, cómo viví en ese carro, tirado en ese carro, cómo decido ser cantante, posteriormente cómo nace Fundación Addis, varias reflexiones para amarnos, para aceptarnos, para darnos cuenta de que sí, todos somos diferentes, pero somos magníficos, somos geniales y valemos la pena al cien. Tristemente nos preocupamos por decir yo estoy chaparrito, yo estoy alto, yo estoy moreno, estoy guaro, güero, estoy muchísimas cosas. Yo tengo discapacidad, soy una silla de ruedas y gracias a Dios hago maravillas. Todas las demás personas podemos hacer maravillas. Yo estoy en silla de ruedas y soy feliz. ¿Por qué no somos felices todos los demás? ¿Por qué preocuparnos por otros detalles que no valen la pena? Y en este libro, gracias a Dios, eh, vamos muy contentos porque tenemos un año eh, y cachito que lo sacamos lo, 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 Prácticamente lo escribí en tres años Mi esposa me hizo favor de darle los primeros eh, retoques para poder hacerlo Posteriormente ganamos una convocatoria a nivel municipal estatal para poder publicarlo se publicó la primera edición y se acabó en tres meses, hermano.
0: La primera edición.
1: Y ahorita vamos por la segunda edición y me quedan escasos 200 libros. Que gracias a Dios espero poder pronto colocarlos porque yo siento que es algo que necesitamos todos. Es algo sí, que es súper necesario para que nuestros hijos lo lean, nuestros nosotros como personas adultas lo tengamos para que podamos compartirlo con nuestros hijos, con las personas que tengan alguna necesidad, alguna enfermedad, algo que en verdad requieran, ahí van a encontrar herramientas para sacar adelante las cosas.
0: Qué bueno, ¿Cómo ves? qué bueno y, y, y qué bueno que se esté, esté distribuyendo muy bien. Eh, Trabajas, eh, bueno, ¿Lo tienes con algún editorial o trabajas por tu cuenta? Por mi cuenta, lo estoy manejando de
1: manera independiente. Todas las personas que quieran adquirirlo pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Fundación Adis o Eduardo Vargas, o también en nuestra página web www.fundacionadis.org para que ahí pues puedan contactarnos directamente, se los hacemos llegar a donde eh, se encuentren. Podemos también mandárselos por manera digital porque pues vale mucho la pena Oye, este libro
0: eh, eso está muy bien, ¿eh? o sea, el hecho de que lo mandes de manera digital pues es... Digo, ahora ya todo está a través del teléfono, de la tablet de la computadora ya todo está Hay bien? que aprovechar
1: la tecnología sí, sí, sí,
0: está, <risa> bien. bien, pues Eduardo, muchísimas gracias, Fue un gusto, te lo juro Eres Contrario, un gracias la, y hermano la verdad, créeme que, que este al verte, al practicar contigo, creo que creo que los discapacitados somos ah, tú,
1: nosotros, tú, tú,
0: eres, tú, tú eres un hombre, total gracias, ejemplo de no. superación, muchísimas gracias y bueno, la verdad muchas felicidades por lo que estás logrando,
1: hombre muchas es un placer brother gracias. y gracias a ti por todo este espacio, por tu tiempo y todo y créeme que con mucho cariño, con mucho gusto aquí estamos a la orden y pues también pues invito a la gente a que se sume que se sume a Fundación Addis como voluntario, como donador, a nuestros eventos, que asistan, que apoyen y que pues nos den la oportunidad también de, de entrar y que juntos podamos superar cualquier adversidad que estén viviendo y que si necesitan ayuda, pues... Directamente estamos a sus órdenes. De
0: acuerdo. Muchísimas gracias, Lalo. Hombre, gracias a ti, Ulises. ¿Puedes tus redes sociales y tus formas Sí, de
1: eh, estamos en Fundación Adis y Eduardo Vargas eh, por las fanpage directamente en Facebook. Eh, tenemos todos los lunes a las 7 de la, de la noche nuestro programa Dosis de Motivación, donde todos los lunes damos un tema de, de motivación y de reflexión. Eh, estamos en www.fundacionadis.org, nuestra página web. Y también pues estamos en Celaya, Guanajuato Directamente al Whatsapp 461-242-9556 Para cualquier cosa Que necesiten, pues estamos a las órdenes De manera directa hermano
0: Pues Muchísimas gracias Lalo, gracias un, a gusto, ti. un
1: gusto
0: y este, Eso, eh, Muchísimas gracias
1: Que ¿Sabe? Dios te bendiga, eh, saludos eh, muy, y bendiciones
0: eh, eh, Gente, muy, muchísimas gracias Por este, acompañarnos en, en este episodio eh, Les dejamos eh, las, eh, las formas de contacto, el canal esto lo vamos a estar subiendo próximamente a YouTube, a Spotify. Y pues ahí esperamos que nos que nos sigan. Igual vamos a, vamos a etiquetar las cuentas de, de la Fundación y de Edu. Y pues ahí estamos. Muchísimas gracias. y Nos estamos viendo muy pronto. Gracias.
1: Bien. Eh, chao. Muchísimas, Muchísimas gracias. ¿Cómo viste, hermano? ¿Qué no, chido no? <ríe>
0: no, sí, está muy, 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 muy cabrón todo esto. Dieta, sí, pues vamos
1: trabajando, pero lo
0: has, lo, lo, la lo necesidad,
1: mientras más crece le, la cosa, muy... más crece la necesidad, brother. Entonces, no hay que aflojarle, no, 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 echarle no. fregadazos entre todos.
0: Despair.